0: 老不休，我是
1: 靠谱李，我是张老孙
2: ，啊， uh, 我是一个比路人甲还不算的路人乙小蚂蚁。<笑>哎
1: 呦，我的天！你这个<笑>自我
0: 介绍还挺溜的，好押韵了。嗯，对，我来介绍一下，啊、今天我们请来了一位特别资深的无业游民，嗯，然后小蚂蚁是就是之前那个在山里妙峰山里面那个胡子哥介绍给我们认识的。然后我们就特别好奇，<对>因为听说小蚂蚁无业游民了好多年，想问问你都是怎么过来的？
2: <笑><笑>对，其实当时那老胡跟我说你要不要去参加这个播客，然后我就说哎呀。我这么一个普通人有什么好说的呀？<笑>然后他说这个普通人就分享一下怎么做个普通人嘛，对吧？<笑>对呀、啊，对呀、啊。嗯、呃，所以我就说那行吧，那我就勉为其难就分享一下我的失败人生经验好
0: 了。太<笑><笑>好了，我们就喜欢听这种调性的，嗯，多真实，<笑>就
2: 是，<笑>嗯。其实也没什么呀，我觉得做无业游民就是脸皮够厚就好了嘛。嗯、<笑>你就别管别人
1: 怎么看你啊，然后
2: 自己能活下去，能喘上气儿就完了呗，还有什么复杂的？哎、那
1: 你想想一想，你怎么开始做无业游民的？以前也是一个正，这不是正常人，就是上班上班人
2: 。嗯、哎呦，以前老正常了<笑>。我就是怎么说呢？就是你们之前不还请过什么命理师之类的，我也听过啊。你、uh, 听过你们很多播客。嗯、哎呦，然后、啊、我可能就是那种命理师嘴里说的那种大起大落之人吧，就是、oh. 可能出生的时候就是，呃，三十五岁以前都一直就是全世界到处乱跑的那种。然后。嗯就是反正就是瞎折腾那种吧，就是嗯，一直都过得还挺自自己觉得还挺好，挺嗨的。然后嗯、呃，反正到了后来就是怎么说，就是人可能就是也有一种说法说人到了三十五后，三十五岁以后就会进入一种熵增阶段嘛，有听过吧？嗯、有
0: ，我觉得我就是，我<对>们都说。三十五岁辞职。啊、哦，对对对，对,对对。
2: 对，靠谱。我我看过你，我看过你那个写的那个转行日记。嗯嗯，嗯就是我跟你的经历其实很相似，我们的成长环境也很相似。我也是，就是之前，哦、呃，从小到大都是被父母当成那种，就是要你要你成功，要你怎样怎样的那种。<笑>后来就受不了了，就自暴自弃了，你懂吗？
0: 嗯<笑>太懂了，我太懂了。<对>但是现在听起来你就是特别快<对>开心快乐，听起来又很年轻，就是觉得肯定是现在状态比以前好了
2: 。那是的，是的，我之前就是有过一段时间是非常的，嗯，迷茫，找不到自己，然后很纠结，然后觉得被就是自己以前的所有的那种幻想都幻灭了那种感觉。但以有过什
0: 么幻想呀？
2: 就是因为从小到大都是处于一种怎么讲说的说的夸张一点是处于聚光灯焦点的那种人，就是一直都是被所有人喜欢，然后就是到哪里可能都是别人都会都会很对你很好的那种，就是反正就是一直都觉得自己挺挺聪明挺那个的，挺挺被人接受的那种。所以后来大概可能嗯、呃，因为我就是也出国呃读了个 MBA 什么的嘛。然后，然后后来就也认识了，就是见识了更多以后，就认识了很多很多非常非常聪明的人。对，然后就当时就会觉得自己以前的那个见解目光都非常短浅，然后觉得自己就是自视甚高了太久，然后就突然产生了一种迷茫，当时就产生一种迷茫，就是说。啊、呃，就是感感觉自己以前给自己定的那种所谓的人设贴的那种标签，瞬间就就就被撕掉了，就是幻灭了，就是破灭了，一切都破灭了、嗯、那种感然后还有就是，嗯 ，MBA 这东西也不是我喜欢的，我我学商科这东西也是也是怎么说呢？可能有父母的一些原因，也有当时一些机缘巧合，然后也不是我真正喜欢的。我当时也想过在公司里做，你做做。做到死了，做到最高层，你就是做个 CEO 呗，对吧？嗯、但是 CEO 就完全不是我我所崇拜的人群之一，嗯、所以我当时就觉得这个简直一眼看到头了，没有办法这样继续下去
0: 。那你崇拜的人群都是哪些哪些种？嗯
2: ，我后来也想过这个问题啊，就是在我迷茫的时候，我就想想过，说我到底要做怎样的人嘛、啊？但是。我的这个目标一直在变化。有一段时间，我就想，因为我自己有有过一些心理问题，我就想，哎呀，我想成为这个心理医生、心理咨询师或者是什么之类的，嗯、哲学、哲学家或者什么，嗯、就是可以一眼看透人生、啊、<笑>看透世间的这个所有的这些终极问题。<笑>对，后来呢，嗯，后来又发现说这个东西太虚无缥缈了，就是你你去想这个东西，就是越想。越想就越钻死胡同的那种感觉，
3: 嗯。后来
2: 我就想，哎，那我就是要嗯，把它落到实处嘛，做具体的事，在具体的事里面找人生的意义。所以我后来去学甜点，其实也有这个原因啊。哦、嗯，对，就是想学一个手艺活，让自己感觉踏实一些。
0: 嗯，特别好。嗯，
2: 再然后，再然后呢，我又这个又变了。<笑>就一直在变，但是现在就是我现在再问自己这个问题的时候，我就觉得我真正崇拜的人就是那种可以给别人带去欢乐的人。我觉得这种人就特别特别棒。哦，那这包括那种
0: 喜剧演员吗？还是生活里的
2: ？就是你也可以做生活里的喜剧演员呀，就是你不一定要去做台上的演员，嗯、你可以让你身边的人的你接触每一个人都能在你这儿感染到一种快乐，或者是得到一种。鼓舞、哦，我觉得这种人就特别有意义。嗯
0: ，确实是的，嗯、就是就是给别人带来好多就是特别好的正能也不是正能量，就给别人带来好多欢乐的能量。嗯
2: ，对对对。然后我跟我我当时跟老胡认识就是在豆瓣上嘛。嗯。我也是我也是因为这个原因才会关注他的，因为他那个人就是在豆瓣上发那些东西吧。我当时觉得，哎，看这个人，感觉他活的。挺快乐的，虽然说可能一般人觉得他活的好像苦兮兮的那种感觉，嗯、但我觉得他好像有一种
0: 快乐
1: 的能力。得得对
0: ，
2: <笑><笑>我觉得这个很了不起。<笑>哎
1: 呦，后来我发现老胡射手座
2: 。啊，对我也没想到， <explains> 我觉得他不怎么像。<笑>嗯，你们俩都是什么星座呀？我是射手座，
0: 我是狮啊、嗯，我是狮子
2: 。你们俩都。一个射手，一个狮子，是吗？对，啊，俩火
0: 象。你呢？我是金牛，金牛。哦。哎，我我我认识很多金牛座的人都很搞笑，我还挺喜欢很多的我怎么没认识？对，哈哈哈哈哈。金牛座就是就是挺有有搞笑天有搞笑天赋，哦。而且你看，你做这甜点，嗯，甜点和美食也有关系。金牛座也对食品特别食物特别感兴趣。啊，是呀，是<对>是
2: ,是这个是我这个、哎，我我今儿，我说我今儿可能能量有点有点有点跟平时不一样，主要是本人这个今天生理期第一天，所以啊、哦<笑>，我
1: 们
2: 。<笑><笑>对，我其实你确实感觉不一样。我还听了你们之前那个啊，是是哦、哎，真的真的，我想跟你，我想跟你交流这个呢。我之前听你们那个那期女性能量那播客嘛，嗯，然后我就说哇，我跟张老孙完全一样，就是、嗯、我也是那个之前，就是来之前那一天啊，能量爆棚。嗯、就昨天，<笑>我就<笑><对>就是脑子里面从早晨到一直到晚上都是出现各种幻想画面，然后我还画了好多画。啊<笑>对，超级夸张的。然后我想，完了，明天要录播客呢，那我会不会蔫
0: 儿呢？但有也不会<笑><天>也没有
2: 。今天还行。那我现在已经开始有那么一丢丢的感觉要蔫
0: 一会儿躺会儿，没关系
2: 。对
1: ，录完躺一会儿
2: 。好的，好的
1: 。哎，那你那个，我还想问，就接着接着就是这个走入无业游民的生活。嗯、那后面你就读完 BA，、啊、好好好然后你就、嗯、<笑>就就开始无业了。
2: 啊， uh, 那没有，那怎么能呢<笑>？那好歹也花了钱的呀。哦、
3: oh, <笑><那>，对
2: 啊，还挺贵。<笑>哎呀，是我是这样子啊，我是我是大学毕业以后就上海工作了三年，后来我就请我那老板给我写了个推荐信，我就去我去读 MBA 去了，在美国。嗯、然后读完了以后回来，就是哦，当时很不巧、哦，当时正好是遇上那个金融危机嘛。嗯。对，然后就那几年时间，经济蛮低迷的，不然的话，我可能还会留在美国再多工作几年才回来。然后当时就回了北京，当时就是嗯，在一个先回来的时候，先是在一个那个叫什么呀？就是那个嗯 ，NGO，NGO， NGO, 对，哦、<笑>就是对对对 ，NGO 先先做了大概有一年时间的那个专门扶贫的工作，然后。后来就觉得 NGU 好像也有点扯，跟自己想的也不太一样，知道吧？然后，后来就想算了，我还是去赚钱吧。<笑><笑>嗯
0: 、然后去干嘛赚钱了
2: 呢？<笑>没有呀，就是去了一家盈利公司呀。NGU 是非盈利的嘛， oh, 对吧？我就想非营打着非盈利的旗号，但是好像感觉也是有点怎么说呢？就是那种，就是嗯，就是有块遮羞布，啊、其实还是对对对，还是有很多那种官僚主义在里面，嗯。我想还是算了，我还是我还是这个把这遮羞布扯了，还是老老实实去赚钱吧。<笑>对，后来就去了一家那个芯片公司，又干了几年这样子，后来就开始迷茫了。哦<笑>， oh. 迷茫了以后呢，我就辞职了。对，当时也是遇到北京雾霾最严重那几年，
3: oh, 就是整个人也是受
2: 不了对，我就很不巧啊。<笑>对呀、啊，这雾霾就是一。一四一五年那会儿嘛，<对>就是特别特别严重、啊。就是那会儿出国的
3: ，<对>啊、我就是那
2: 会
0: 儿来新西兰的
2: ，啊、受不了,了。哎呀，那我太能理解你了。我是就是那会儿回海南的。哦
0: ，<笑>哎，所以你是海南人吗
2: ？哦、不是，不是，啊、我是家里人在，啊、不是，我是父母正好在这边，所以我就也是在这边、个，啊、因为我自己也是一个人嘛。嗯，所以就就只能投奔父母了。<笑>
3: <笑>对呀、啊，然后
2: 呵呵后来就在家里又，又可能当时身体也不太好，一个雾霾的原因，一个是忧有点忧郁、迷茫的原因，然后就在家里面休养了一阵。后来我就捡到了一窝猫，然后我的这个抑郁的问题瞬间就好了，真的，一夜就好了。只五只哇，啊、五
3: 只都养说。<笑>
2: 啊呃没有没有没有，后来就找领养送出去了三只，自己留了两只、哎、这样子，对，啊、现在还在我家，嗯，哇，真的，对，那然后就是迷茫了这么这么大，迷茫了几年，后来我想不行呀，我不能这么待着呀，对吧？我得我还得干点啥呀，嗯，<笑>对，后来就就又去申请了一个那个法国的那个甜点甜点的一个课程，也是一年时间。
0: 那个需要，你是要你会说法语吗？还是
2: 那个用英语可以？啊、呃，是这样子，他是英语教学，但是你也知道法国人调性，就是你在那儿生活，哦、你必须得法会法语，<对>不然没人没人理你，你跟他讲英语，他给你白眼儿，嗯、<笑>对吧？对所以反正也多多少少生活方面也能应付，是那种水平的法语，哦、对对对，好
1: 的，厉害厉害。
2: 哪有呀？这都被逼的，
1: <笑>你不会也会<笑>得也会，知道吗？你学的是那个蓝带吗？嗯
2: 、不是，不是，是那个叫费亨迪，听过吗？就是这个没有，是巴黎本土比较比较有名的一个那个甜点。蓝带是一个国际学院
1: ，哦、像这个
2: 费亨迪，它是只在巴黎有一所学校而已。哦，啊、嗯，对，那
1: 是那应该很很难啊，我觉得，我觉得甜点就正宗的法式难吗？我也不知道，感觉是很辛苦。我我觉得难。我告诉你，我给你讲我的例我的例子
0: ，就是你知道那个有一个很出名的美国的那个写写食谱的女的叫 Julia Child， 一个美国人去法国生活几年
3: 写那个
0: 食谱。我照她的食谱做了一个 Apple Pie， 然后我跟我老公做完以后，我们俩去买都太他妈复杂了那个程序。太他妈复杂了，哎、就是你要把这个做好，你就就是一个那个、过程，你感觉你就是一个小奴隶，你就从头从早到晚一直不停弄，一直不停弄，才能做出来一个 bloody apple pie。然后、哦、<笑>我们俩吃了一年都没吃完，<笑>放在冰箱里就冷藏过去，而且好生气呀，法国菜怎么那么烦？太复
1: 杂了<笑>啊！这我的
2: 经历。嗯<笑>张老孙，你有
1: 什么感悟？<笑>我感觉那个，我我我的我的感悟都是来自于看日剧，<笑>就是日、oh. 日本人不是特别喜欢那个学法式甜点嘛？然后我的印象中就是这个做法式甜点很辛苦， mm. 就是劳动力很大， mm. 然后做出来小小一块，<对>但是你也不能卖特别特别贵，那就是一个很辛苦的活儿。
0: 对，主要他要求挺、uh, 挺多的，就是从器材到，对啊，
1: 我感觉就是配
0: 料什么之类，我不知道，你你来说说，小马
2: 。我，对，我说你们俩这个领悟都特别特别的领悟到了精髓，就是这活就是一劳动密集型的活、uh. <笑>对他呢，怎么说呢？做甜点这个东西，其实你说他难嘛，他并不难，就是你只要照着食谱老老实实的一步一步的做。这是第一点，第二点就是你的食材要好。你只要保证这两点啊，你一定可以做出来一个最起码还算像样。就是你不说你做的很完美，因为那东西可能需要一些经验，还要跟你的烤箱磨合。嗯、但是，但是你就是说做出一个像样的东西，这是绝对没有问题的。但是你要是说它是不是很累人，那它一定是很累人了、啊。<笑>你想想看，做饭也累的呀。
0: 但是，就比如说，嗯、呃，你就在 YouTube 上搜什么之类的，确又确实有很多那种很简单的甜点的，那个菜谱就没那么复杂的，也挺好吃的。但法国就是<对>就是非常讲究，法法国人就是乱讲，也不是乱讲，就<笑>就太讲究，一、嗯、<笑>一步一步步骤太细了。嗯，
2: 是他其实怎么说呢？就是。嗯，你要想让这个甜甜品好吃，其实非常容易，就是糖油多放
3: 。<笑>对
2: ，就是糖油大，<笑>这些香的玩意儿往上怼就完了。就是，哦、<笑>你知道吗？你吃你们都吃过那个巴斯克，就是那叫什么？ g a d 格鲁巴斯克，就是对对对对，它不就是重糖、重油、重奶酪这些东西吗？嗯、那东西很好吃的呀。嗯、啊，我觉得你你费劲做很多那种很精美的甜点，嗯、可能最后味道是比不上这玩意儿的。这玩意儿就是难看。<笑>但是你说它不好吃吗？嗯嗯、它绝对比很多都好吃。但是<对>我
0: 又要说，但是就是嗯嗯、呃，我觉得也也是不能说只是糖油什么多，因为就在英国啊，嗯、就英国有好多那种，嗯、比如说你在超市里面随便买的那种蛋糕，或者是好多那种不是特别高级的 bakery 卖的蛋糕，就非常难吃，它会太、嗯、太甜了，我觉得也不好。就法国。甜点有一个什么好呢？就是没那么甜，不会齁死你。英国那个蛋糕甜点呢，就是齁死你，你不齁死不要钱的那种。就我觉得，所以也不能说是放多了就好吃，我觉得还是得有一个比例。
2: 啊，对，比例肯定要的，比例当然是要了。嗯、就是说，呃，我的意思就是，你只要这个糖，糖这个东西就是给你快感嘛，甜嘛，吃了开心。嗯、油这个东西就是你觉得香，香味的来源。油和蛋这个蛋白质就是香味的来源。嗯、基本上做甜品就是糖、油、蛋，还有面粉，就这几个东西、嗯、主要组成构部分就是还有奶、奶酪这些东西是香味的来源。然后你说那个呃超市里的那个不好吃，其实我觉得它可能有一方面是因为怎么说呢，就是机械加工的问题。你说这个手工它是不是除了就是一种怎么讲，一种你的这种呃感感感觉上好像是人手做的这东西高级，其实也不是，因为人手做的这个东西呢，它会减少这种氧化，因为你手速是有限的，用机器来进行这种。大力的加工，它会造成一些食材的氧化，一旦氧化了，香味就会流失。所以说，这也是机械加工出来的东西会比较没有，就是所谓人味的那个原因。<笑>还有就是食材这个非常重要，嗯，因为你看，你做甜品，它大部分东西都是很基础的，包括呃什么蛋呀、巧克力呀、什么呃油脂啊，包括黄油，这个这个食材也是很重要的。你要尽量选择那种，呃，布列塔尼产的那种手工黄油，那个香味跟普通黄油是差距很大很大。就仅仅这一个食材都够了，包括像巧克力，你选选择那种，嗯、呃，单一产地的那种高级的巧克力，跟普通巧克力差<对>差距也是非常大的。非常非常对，国内能<以>买到
0: 这些好，就是特别就是有要求的这种料吗？
2: 那肯定也是能买到的了，就是价格高一些呗。<笑>嗯，对
1: 。那你那一年学的怎么样？嗯、就乐在其中了，还是就是累
2: 了？嗯、<笑>啊，累也是很累的。这个法国学甜品怎么说？他是他是这样子安排的：，是有半天是理论课，半天是实践课，哦、就相当于有整整六七个小时，你都是要站在那个厨房里面干活的。然后那厨房又很冷，然后又不能穿很多衣服，每天都冻得多哆嗦嗦。然后就是在那儿又又擦桌子又抹地，然后还要做甜品还要烤甜品，然后就是确实是很很对体力要求很高嗯，你看那个学校里都是那种十来岁的，就你相当于是专科学校嘛。嗯，他们那、嗯、那个学校里其实除了招我们这种国际学生以外，还是有正常的法国学生在那边呃拿文凭的。嗯。所以，对那些小孩子就，就是法国小孩子，就经常抽着烟，然后用一种既带着鄙视又觉得很奇怪的眼神看着我们这群中年中年中国人。中年中国人，你你你那边，你你那,花你,你那边只
0: 有有只有你一个中国人，还是还有其他好多中国人？我还好奇。啊、挺多的
2: 哦，哇， oh, <wow. S 1> 很多中国人，中国人有一些，嗯、呃，台湾人蛮多。
3: 啊、哦，台湾人小小、台湾人泰
2: 国人、哦、法国，还有美国人，<笑><笑>日本人也有呀。嗯
0: ，对，日本人、日本人、<对>台湾人就是那个崇拜巴黎的，这个就就太出名了
2: 。哎，对的，呵呵对，嗯，哦、所以说还是挺好玩的。对，我觉得有、嗯、有机会还是可以去感受一下
0: 。这个这个是一一年一年的 full time 的那种那种课程是
2: 吗？嗯、呃，它其实。真正在学校里面待是六个月，还有半年时间是给你去那个甜品店实习。哦， oh.
0: oh. 那你在哪个甜品店实习、啊？对对对感觉就是在。嗯
2: 、呃，哎呀，甜品店实习就是说白了就是被别人剥削一下劳动力的
0: ，打<笑><笑><吧>打下手之类的，嗯。
2: 就是给你那个法国最低工资嘛，然后让你在那儿做苦力呀、啊，嗯、<笑>就是做别人最不愿意做的那些工作，嗯、包括而且他们是不看你男生女生的，然后就是女生你也是要做那些体力活、嗯嗯、像我个子很小嘛，我就一米五五几，然后就是要站在一个那个很高的凳子上面，然后呃。搅超级大一缸的那个淡奶酱，然后就是要在炉子上一直搅，一直搅，一直搅，对对对，然后还要跟人家搬那个超重的一大缸的奶油，然后要把那个甜品很重的两盘甜品从一楼搬到三楼，这样子，就是天天就干这些、嗯。
0: 你做了以后有有成就感吗？还是觉得啊太累了，算了吧
2: ？怎么说？我觉得对我来说，个人对我个人来讲，我觉得还是挺有帮助的，因为我一个是。嗯，从小到大有一个很很不好的缺点，就是非常粗心大意。我也
0: 是
3: ，<笑>就是
2: 从来都是明明能考一百分的题，那个卷子绝对是只能考九十八的，就是我一定会粗心大意的那种。嗯嗯、所以我觉得做这个学这个甜品对我的品性磨练非常好。嗯、就是自从学了这个以后，变得特别细心，做任何事情就是很关注细节。哦、对，那因为这玩意儿不关注细节，马上就会出错，你就整个一盘东西都会做做坏掉那种。所以绝对不允许出错的。嗯，还有一个就是，我觉得对我体力，就是吃苦这方面锻炼，我从小到大没吃过什么，
3: 嗯，这种
2: 苦，嗯、就是什么这种劳动人民的苦啊，没有吃过的，嗯、所以，嗯、<笑>所以我觉得这个方面也是<笑>对我来说收获挺大，
3: 嗯
0: ，挺好的。然后，那你就回国了以后<笑>有开店吗？还是在做一些小作坊的这种？就是高兴了，做。开回
2: 国以后是打算开店来着，一开始。到处看那个，就是呃铺面啊什么的，嗯
0: ，但是
3: 后
2: 来嘛，就是一个是当时正好也是嗯、呃、接近一九年了，回来的时候一八年第一个时候、哦、开始看铺面，然后就看看的时候，一个是当时的那个铺面特别贵，因为我这个人吧，怎么说呢，就是有点理想主义啊，我又不想我第一，我又不想牺牲那个产品质量去赚钱，赚钱可能不是我的最重要的目的。然后一个呢，就是，嗯、呃，我也不愿意把这东西卖的特别贵。我觉得这东西要是花特别多钱让别人去买吧，我也觉得这玩意儿有点坑人。所以，嗯、我以我,我,我特别懂你的心情，嗯啊、呃，我所以说我觉得我们俩个经历很相似呀。就是<后>你这心
0: 情让我有点想到我最近一个什么经历，就是我不是今年在做丝网印刷嘛，然后年、嗯、快到年底的时候，我就想做一些卡片。我就突然有了个想法，嗯、因为我我本人就是特别讨厌卡片这件事情。我觉得好多人就买一张卡片送给别人，然后立刻就丢掉，就是非常非常浪费的一件行为。嗯、我想说。我知道大家都想买这个东西，所以我想做，但是我想要用非常环保的方式做，所以我就收集了很多亚马逊的那个信封，然后就印印完了以后要裁，裁完了以后要包什么什么之类的，就是就像有点像做甜点，又花花了很大的体力，结果只能做那么小小一个，<笑>然后还不能卖的贵，然后也没必要卖的贵，然后就就那种心情，<笑><笑>这感觉，我为社
1: 会做贡献、啊、哎,<笑>哎，对对对对对对对。<笑>
2: 真的是一点儿不假，就是这种心情，就是你又想做一个特别好的东西，让别人都受益，然后你又不想让人家就是掏冤枉钱。然后呢，我就抱着这种心情一去找铺面，哇，你就别说我，因为在海南嘛，海南你就这个地方就这么发达一地方小破岛，就那铺面都很贵呢。然后我就大概一算一账，毕竟是学商科的嘛，这账还是会算的呀。一算账，哇，这这活就是到最后就是相当于就是等于是让别人付房租呀。所以其实我也很理解，现在有很多那种国内做那种什么三无产品的那种三无的那个烘焙点心，就是在网上随便卖卖那种，我也能确实，你要是对你要是把这这个按照正规商业的模式去做这东西的话，真的是太不合算了。就人也很累，到累到最后，可能你就是累出一身病来吧，你钱没赚到，然后你就是都交房租了，就那个概念。对，所以后来一盘算，算了，就是再搁置一下。结果一搁置嘛，这不就疫情了
0: ？哦、<笑>然后就更乐得其所、哦、哇！就就就就彻底就
2: 放心的躺平得了。对对、哎、对。对对
0: <笑>哎，那我想问你，现在现在，请问无业游民小蚂蚁，你、嗯、现在每天都有都干嘛呀
2: ？呃，这样子，这个就是给大家讲讲无业游
0: 民的一天。就
2: 是、<笑>哎呀，羡慕，特别。特我还挺羡慕你们的，特别那个呀，就是早晨起床，呃，起床以后就先去那个花园溜一圈，看看菜长得怎么样了，跟昨天有什么变化没？<笑><笑>对，然后就开始冲个咖啡呀，烤个面包呀，吃个早饭，吃个早饭，顺便就看看微信有没有要回的，豆瓣有没有要回的，嗯、<笑>然后捣鼓完一圈以后，这个就。差不多就可以上楼，嗯，看个书呀，或者是干个啥，看个书、画个画什么之类的。然后就到吃中饭时间啦，然后就做中饭
3: ，做完中饭爽了
2: 。<笑>做完中饭以后就一点,<笑><笑>点多了，然后下午基本上也是画画或者是看书时间吧。有的时候可能会做个面包、<诶>做个甜品，也会放到下午时间。<棒>嗯
0: ，你回头发发你画的画，我好像没有看到过。啊，我不好意思，这有群我们群我们有一个中间人夸夸夸夸小我,知道我在里面，我在里面。啊，在里面你发呀
2: ！不<笑><笑>行不行，我话太拙劣了
0: 。哎，没事，大家肯定不拙劣。<笑>我们什么风不没有好坏，就是不同风格，什么风格都有
2: 。啊,啊，好的。<笑>不不不，这还是有，这还是有的。等会儿我来，我来跟你们讲一下关于画画这一点我的想法啊。
3: 你现在就可以讲，现在就可以讲。<笑>
2: 啊， uh, 就是我觉得一开始我刚开始画画的时候，我也是想说，哎呀，画画嘛，就是你想画啥就画啥，管他什么技巧不技巧，对吧？就是你随心而画嘛，就是这个意思。嗯，嗯我一开始这么想的，而不是你看那些大师画到最后，不就是都画的那个儿童简笔画嘛，对吧？啊、嗯，嗯。后来我就发现了，哎呀，不是这么回事儿。<笑>这技巧还是要讲的。那大师他画那个儿童简笔画，结果发现他们在背就画这简笔画之前，打了无数个草稿呢，还画什么双钩呢？<笑>是
0: 是没错，我对<吗>你这么说，我最近也有一个体会，就是我我我其实之前是有点嗯，不是特别对我自己不是特别有自信，因为我觉得我没有上过艺术学院，没有受过正统的教育。然后我觉得我就是要去学很多技巧啊，是或者什么的。但是我发现，其实学学技巧没有错，或者是尝试不同的媒体和技巧都没有错。但是我觉得现在的这个艺术，它有好多这个误区，就是艺艺术教学里面那些老师就过过于着重的让你把技巧变得变得精，然后再让你把技巧变就是变精益的这个过程中。你就是失去了对画画的那个兴趣，所以我就觉得这样是错误的。我觉得你去学技巧的目的就是有去尝试一下，我去看，我去学一下。你能学上百分之二十就百分之二十，百分之三十就百分之三十。你一旦开始觉得哦，我我要怎么把这技巧变得更完美的时候，你就完蛋了。你画的画就没有就没有那个你本来画画的那种那种灵气了，而是自己画的也不开心。所以我现在就觉得。
2: 千万不要着重学习技巧。嗯，是的，是的，我也是这么感觉。我觉得技巧这些东西，在我看来不是那种学校教的东西、啊。嗯，我觉得就是手的一个熟练度
3: ，就是你、嗯、你
2: 想表达什么，想表现什么的时候，你的手能达到做到你想表现的东西。就比如说，我经常在脑子里幻想的一个画面，我就是在脑子里用脑子画的那个纸上都画得可好了，<笑>但是一到手上我就画不出来了，<笑>你知道吗？对,对对对对
0: ，这个是、啊，对，就是这个困扰
2: 。嗯而且我觉得你刚才讲那个技巧，让我突然想起来你们之前讲的那期那个那个女性能量，你们不是看那个什么房内考，就是什么房中考吗？嗯、对对对，我就很想，我就当时看了这本书以后，我也去看了一看，我这好奇鬼。<笑>我看了以后，我就<笑>特别<好><笑>我就我就跟你刚才想这个画画这事儿的那个感悟是一模一样的，因为那个房中考里面，我就去发现那个中国古人他搞这事儿吧，嗯、就是特别注重技巧，你们有没有觉得？
0: 嗯，中国人向来都是技巧派的，就
2: 是、就是他把那人都物化了，<笑>然后就是，就是怎么讲呀？就是感觉像在搞那个机器机械操作手册那种感觉，对，是吧？嗯，我就是这种感觉，对。然后当时就看得很很瞠目结舌<笑><笑>、那
0: 个，那个那个书，但我觉得那个书整总体来说还是特别有意思，里面有太多让让你觉得哇，原来是这样。
2: 挖我就是挖啊，这么这么离谱！
1: <笑><笑>现在当当年那么那个那个什么，现在大家也没掌握到没有流传下来
2: 。啊、不是，我觉得不掌不应该掌握这个，啊、就是他把这个人跟就是人物化了，就是那种感觉，他
0: 没有没有。没有但是主要是他们那个时候，嗯、就像道教的那些房中书，他的那个主要的目的还跟现代人不一样。嗯他们那个主要目的是为了修仙，所以他方法论就是很<笑>很严严格，就是要这样那样进攻了，又是怎么样的，就是一堆那军事术语，啊，对
2: 我觉得那很扯呀。你想，我我感觉就是像特别男，就是让我感觉就是以一种特别男性的视角，是，然后,然后有一种对对，就是一种怎么说呀，谨小慎微的那种啊、呃，控制一切的，然后不能够。有任何真情流露的，就是要特别感像没有感情的机器在那里搞什么养生养生操那种感觉
1: 。对，这你形容太好了。是吗？对呀，没有感情的有一种裹脚布的感觉。<笑><笑>嗯
3: <笑><笑>对，太扯。了。
2: 我觉得你这
0: 一、嗯、一语点中了这个中国姓，中国姓氏这个历史的这
2: 一个。对呀、啊，我就觉得你看这外国人多好呀，热情洋溢，这个对吧
0: ？都要讲感情，<以>哎，中国人就是整个一个，<笑>我觉得是这个呃，不管是历史啊，还是就是文化，这些都是比较压压抑情感或把情感不放在第一位的。
3: 嗯，是，
0: 而现在还退化了，就
1: 是、以前还是养生，现在也不知道是为了啥，现在又变成儒家那个，<笑>现在就要生孩子呀、啊，<笑>生仨，啊
0: 、嗯，哦，好，这块可能是不是又得切掉？ a n y w a y 没关系，<笑>没
2: 什么关键词吧
0: ？没有。
1: 哎，诶那那你就是<笑>、嗯、那我就替观众听众朋友们问一个问题：那你这这些年的那个呃经济来源呢？怎么怎么为生？嗯嗯、经济来
2: 源就经济来源就是那个银行存款吃利息。<笑>哦
1: ，那你也得差不多吧，还有一些很多银行存
2: 款<笑><笑>嗯，还行还行，反正就勉强够。就是怎么说，我觉得。嗯，我之前看了一本书，他就讲得很好。他说，这个人就是要，呃，就是怎么讲，就是要尽快的。首先，你的人生第一步就是要尽快摆脱你的生存限制，基础生存限制，也就是所谓的吃饱穿暖这件事情。嗯，然后在此基础上，你就要尽快去找到你自己真正喜欢的事情，然后沉浸到其中。那你说怎么摆脱生存限制这事儿，无非就是两点，要么就是开源，要么就是节流。你要是能赚到钱，那当然就好，就是努力赚，对吧？赚不到钱，那你就是节省着花呗。
0: 嗯、<笑>就这、嗯、你看老胡<笑>、這個，对对对，很对。而且我现在就是，嗯、我不是就也自由职业，现在虽然说有收入，但是收入就非常微薄。我的现在收入可能也、嗯、也就不抵什么那个最低工资，但是我就觉得，哎，其实一点都没有想象中的那么可怕。嗯。嗯嗯就而且我,我真的就是我，比如说我我赚<咳>我赚五块钱，我花两块钱，我只要还有一块钱留着，我就没<笑>没有再怕的耶，<笑>就那种感觉。嗯<笑>、呃
2: ，
0: 就还好，<的>没有想象中那么可怕。
2: 对，我觉得很多的那个人就是消费，尤其是生活在大城市里面。我以前工作的时候，嗯、那个是那个每每个月的消费，可能是现在一个月的，我看看得有多少倍啊？可能都最十没有十倍也有个七八倍了，我觉得，嗯、就是以前的那个消费水平都是由社交带来的，对
3: 对对，嗯、很多都是
2: 社交需求。对，你一旦在家里不社交了以后，嗯、你就真的没啥。我这而且我现在如果不是养两只猫的话，我可能那个花费会更少，嗯，就没啥花钱的地方可以说，<笑>对。对然后你再随便哪儿转转。<笑>
0: <笑>对，我觉得现在我我我在英国最大的花销一个是吃，一个是出行，所以我现在也尽量就少去市中心。然后吃的话，嗯、虽然感觉有的时候花有有些出去吃饭花好多钱，但跟以前比一下，就是那种在市中心吃饭、在喝酒或者是买礼物什么之类的这种，还是少很多。嗯
2: ，对，是，就是这样。吃饭这个，但是我我总体来讲觉得吃饭这个东西花钱花不不。花不了太多，就是吃这个东西啊
0: 。在国内是这样，在英国你要是天天在市中心吃，<那>肯定还是那,那
2: 下馆子当然、嗯、下馆子对，<笑>自己做也挺好的。我还吃过三年素呢。<笑>哇，怎
1: 么会吃三年
0: 素吃？吃<笑>嗯，为什么先吃三年素？ Uh,
2: 嗯，那主要就是因为当时不是刚去美国那会儿就被那个。就被那些什么呀纪录片洗脑了，嗯、就是有一阵子啊，你们应该懂的吧？在国外，啊,<笑>啊，对呀、啊，就是，对，我想，哇塞，这么残忍，<笑><笑>就是觉得是怎么可以这样子？怎么可
3: 以吃兔兔
2: ？哦，所以。所以就对啊，就是因为这个原因啊，就吃，而且觉得那个就是什么工业养殖有一些激素呀，什么这些东西啊，就是也觉得想想觉得很恐怖，然后就吃了三年素。嗯、后来回国以后就被朋友们鄙视了呀，然后就大家都鼓励我要吃肉呀，<笑>吃肉。<笑>哎，我还挺好奇，嗯嗯，
1: 那你吃那三年素的时候，嗯、你有感觉到什么变化吗
2: ？有很很明显变化，第一就是变胖了。
0: 啊,啊，哎，嗯、但是你你这么说还真是，就是我觉得好像那个有些就是 vegetarian 或者什么之类的那种，就是食品或零食，嗯、反而就糖特别多
3: 、嗯嗯，
2: 淀粉含量特别多，因为你想<对>你吃的所有的素的东西都是碳水化合物，含量很高
3: 的。嗯
0: 嗯这个，嗯、所以说，但这个、我我好像。有还是有一点好，那个有点意外，因为我感觉好像好、嗯、好多吃素的人，我见到都特别瘦。嗯
2: 嗯，对，也有瘦的，我也不知道。但是我确实是因为吃素了以后就嗯，很明显的对，很明显的长胖了好多斤。<笑>啊
1: 、那在精神层面呢？<笑>没有什么精神层面的焕然一新。啊、哦，精神层面也
2: 也有，呃，不是焕然一新，就特别心如止水。而且那几年就是对于感情也没有任何需求，哦、嗯。真的就跟出家了一样，嗯、<笑>啊，真的就是特别平静啊那些
1: 。对我其实看了好些，我们我和李靠谱不是最近一直在看各种灵修的嘛？嗯、我都看好多本书上都写，嗯、就是你要接近那个心，怎么说呢？那种状态其实是需要吃素的。嗯
2: 嗯， oh, 对对对，因为中医讲这个肉乃血肉有情之品嘛，嗯，所以说你吃肉的话就会激情澎湃一些。说说是实,实话这样，<笑>嗯、而且而且我就是有一个特别明显、特别冲击性的一个感受啊，就是在我吃素三年以后，第一次吃肉的时候，啊、嗯，当时吃那口肉的时候，我瞬间就感觉到一股很神奇的一股暖流。就是留在我心里面了，就是就是特别明显，嗯、很神奇，就是就是感觉到一股就是中医讲的那种什么血肉有情之品，我当时瞬间就明白这句话是什么意思了
1: 。哦，对，
3: 嗯
1: ，就感觉我的感情回来
2: 了，啊，就是有一种人，就是一种人的那种，就是一种动物的那种激情的那种暖流。留下了我的心里的那种感觉，嗯、对
0: 哦，哇，<笑>
2: 太
0: 神奇了，嗯、太神奇
2: 了，<笑>是呀、啊，就确实经历了才会感觉到。
0: 嗯，其实我我倒没有每天说都吃肉，嗯、我觉得我也是属于那种一天就是一到五是吃素，然后周末吃两天肉的那种。哦，那你吃的很少，我吃的比较少，然后我其实我觉得。嗯，我觉得还你这么一说，我还真真好觉得确实是，就是我发现吃肉吃特别多的时候，就是就是有一种那种哇，全身就是<笑>那种热情、呃、那种激情就上来的那种
2: 。对，是的，是不是你们就是练瑜伽，这个就是鼓励吃素多一些？嗯
0: ，某种程度上是，但是没有说是。就是必须要吃素，而且我觉得，我觉得我我吃饭是属于那种，呃，呃，那个什么怎么说呢？享受以及营养为先，我觉得还是要吃肉。哈对。要而且还是我还是不想吃，我还不想错过好吃的。<笑>
2: 嗯，那你有比较挑肉的品种吗？
0: <笑>呃，我不吃羊肉。就是所有的人都说，哎，你西安人不吃羊肉，怎怎对呀，不吃羊肉，就是就是受不了那个味道。我以小时候还不爱吃鱼，现在都可以忍受鱼了，但现在就还是不能吃羊肉。然后我比较喜欢吃鸡肉吧，鸡肉和鱼，我现在还挺奇怪，然然后就不太吃红，就不太吃牛肉，就完全不吃羊肉
2: 。啊，所以就是说白了，就是吃鸡肉
0: 。对。
2: 对，那你这就是按照中国人讲的，你这最鲜的两个东西都不吃啊？鱼羊为鲜嘛。<笑> uh,
0: 我现在吃，我现在吃鱼哦，我现在吃鱼。嗯， uh, 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 小的时候不吃。啊，
2: uh, 那可能是是不是因为那个河鱼比较腥
0: ？对，小的时候不太喜欢那个腥味，但现在就不介意了，而且甚至有的时候我觉得那个腥味反而会加一些那种五妈米，你知道，就是会加一点那种好
3: uh,
2: uh, uh, 鲜味。嗯、羊肉也是
0: 这样的呀。Uh, 有些人就喜欢吃那个腥，没有，我觉得我的基因里面就是跟羊肉那个味儿相克，或者是我以前是只羊，或或者什么之类的，有可能就是坚坚决，有可
3: 能
2: ，嗯，所以我想我想了解一下，就是你们俩灵修这方面，就是我以前也也对这东西感兴趣过一阵子，后来我就又回回变成俗人了。<笑>你们现在进展到哪个阶段了？我<笑>们俩，反正我,我觉得我们俩都没有灵修
0: 。<笑>嗯，对我俩，我俩就是特别好奇，<笑>就觉得读这个书，<笑>这个人讲这样，那个人讲那样，哎，他们是联系在一起，哇，好神奇啊！再看看那个人说什么，<笑>就那种现在就这种感觉。对，嗯
1: 、其实就但是
2: 还没有想要实践
1: 。没有。而且后来，我就后来后面，我就是就完全都看书，看到后面就越看越觉得不需要实践，因为很多看到最后觉得厉害的人，哎、<对>他们都说，只要你有了灵修的这个心愿，那你就失败了，<笑>就是其实他他他,他们都说这是一种就是。你就是该来就会来，就是你知道能你能觉悟的人是很少很少的，就你也不要抱着一颗哎我今生要觉悟的这种心，只要你抱这种心，那你就没戏
3: 。嗯，<笑> uh, 是，对
2: 我之前也看过一个就是讲法，就是说，嗯，你不要给自己贴标签呀，就是。嗯他说：“你，他说，嗯，很多就是大部分世间的人都喜欢把自己想象成一瓶矿泉水，嗯，然后要在这个矿泉水上面贴上标签，说自己是什么什么品牌、什么什么矿泉水，嗯。他说，但是其实你应该把这个，把自己想成是水，没有容器的水，你就可以成为任何东西，流向任何地方，嗯、没有任何边界
1: 。我挺……这不是李小龙说的吗？”<笑>啊？是吗？是跟李小龙有一个，李小龙也有这个说法，就说你要变成水，你要做好对对对，这个《乌江战》好像里面有用到这个 clip， 这不是那个老子说的吗？哦，对，可能老子说的，对对对，这我后面我最近觉得。我们我不知道为什么，我不知道李靠谱是怎样。我好像除了那个好奇灵修那个事儿之后，我总我总觉得我现在已经开始为死亡做准备了。就是，<笑>就是， oh, <wow. S 1> 我最近就感觉特别强。就是我也不知道，我就是总是看这些，看了看了，我就会马上联想到死亡这个事儿。我觉得这个死亡很近了，已经。Um, 就虽然说可能时间上， um. 但是。在心态上，我觉得现在已经到了这个年纪了，应该开始应该开始准备自己了。哎、
0: 嗯，我我好像我好像没有这么容易联想到死亡，嗯、但是那个之前你推荐那个《西藏生死书》，我有看，我觉得它确实会帮助我，就是对死亡有一些新的看法
1: 。对,对对。然后就
0: 觉得对，就是就是知道是怎么样看淡死亡这这一件事我觉得就挺有帮助。嗯、对，我觉得这些灵修好心
2: 灵啊。你,你,嗯、你说，没有，我就想问你们两个人，就是会害怕死这件事吗
0: ？不害怕，我觉得我现在比较
1: 坦然。我觉得为是确
2: 实有认真思考过这事儿，是吗
1: ？有，我反正是我有，我觉得这些灵修的时候，你他虽然说是灵修，但他其实很多时候他就是在告诉你生命是什么。就很多，它其实底层就是说什么是生命，就是生和死啊，或者是各种大家生生活中这一生中各种的经历到底，就到底是个什么？你自己不是也纳闷吗？我到底是谁？<笑>我到底来这干嘛的？嗯、然后就是，嗯，这些灵修书很多其实说是灵修书了，但它其实就是在讨论这些东西
2: 。但是我觉得这问题应该没有任何一个人谈论出结果
1: 啊！对，没错。<笑><笑>就有一个，我觉得有一个，他那个有很多的，有一个比较统一的一个说法，就是说，嗯，当然也不是所有人都说，就是生命其实就是没有意义，就,就并不是说你你有一个什么使命，或者它其实就没有特别大的意义，意义都是你自己赋予的，就像你那个矿泉水贴标签一样。嗯嗯、uh, uh huh, 对啊，但是与同时，啊、它虽然没有意义，义但它确实也是一个那个值得珍惜的东西，就很像一个奇迹一样。嗯就
2: 是、不，我其实这个说法我也不是很赞同。嗯，因为你说它没有意义，这是一个很主观的一个视角。你说没有意义，从你的主观的感受来说，嗯、是觉得这意义需要你自己去赋予它。但是如果你把人当成就是你抽离你自己，你看这个客观世界、客观宇宙。你说人是活着、出生是没有意义的，其实也不见得。你毕竟是这个宇宙运转的一个小零件、小灰尘或者怎么样，你肯定对这个宇宙的整个运行是有意义的，只不过这个意义你不知道是什么，你没有那么宏观的视角能够看到。嗯哎、对
1: 对对，就是就是说，嗯，在在你自己的那个微观的那种视角上。可能我们赋予了太多意义，嗯、所以就产生了很就是我对痛苦挣扎
2: ，是呀、啊，所以就迷茫了呀，人就是迷茫了呀，嗯、就是不知道自己是啥对、啊
1: 。对，然后对、啊，就其实好，而<笑>而且很多就是大家对于生活的那种痛苦，或者是不解，或者是挣扎，都是来源于对死亡的恐惧
0: 。嗯，说到底是，是的，就
1: 怕、嗯、说到底是害怕失去。对，结束有一种,<对>一种害怕结束，害怕失去，也就是这，然后就绕回了那个意义嘛。如果既然你那么害怕失去，嗯、因为你肯定是觉得它是有意义的，<笑>就你怕自己就是灰飞烟灭了，因为你总觉得自己是一个挺应该值得重视，或者我自己就是很 m a t t e r 的这种的一个事儿，嗯。
2: 其实我觉得人真正害怕的不是生理性死亡，而是社会性死亡。就是很多人他虽然肉体
3: 还活着，<笑>
2: 对对，你如果说<咳>你你如果说一直是社会社会上都还是有有人关注你、爱护你、在乎你的，那你可能就是最终是害怕的这个生理上的湮灭。但是很多人其实即使他还活着，他其实已经社会性死亡了。他可能早就已经死掉了。嗯，对啊，你说的，我之前嗯。我之前迷茫那阵子嘛，就是所谓的那个很低谷、很低谷、嗯、最低谷的时期，我就看了那个很多心理学的书，其中有一本叫《存在主义心理治疗
3: 》，
2: 嗯，然后它里面就是把人的困境分成了几大类啊，什么孤独呀、无意义呀，呃，嗯、还有什么，还反正其中有一章是死亡，而且第一章就是死亡。当时我，当时我是觉得自己从来就是觉得自己不怕死的，我说死有什么可怕，嗯、我每次说我不怕死。但是我看那书啊，我就是翻两页就是哭的止不住的那种哦，为
3: 什
2: 么呀？啊，我才发现，我才发现他没，我现在再去看没有写什么。我当时就发现他就是真的是触动到了我自己一直忽视的地方。我当时没有想过死亡、嗯啊、这个事情有多可怕，嗯、我就是翻两页就就哭的，就是止不住。然后我就最后没有办法，我就只好先去把其他的那几张看了，再重新回来看这个。然后一直等到把这一这一本书看完了以后，我觉得我当时就是感觉真正触底了，就是我觉得我终于正式死亡这事了，我也我也能接受自己死掉了，我就觉得我可以接受了，知道吗？所以后来大概有一整年的时间，我都是处在一种社会性死亡的状态，就是不跟任何人交流，不跟任何人说话，嗯、除了家里面跟爸妈住一起没办法。嗯，但是我就是真的就是跟所有的朋友都断了联系
0: 。嗯，等一我觉得我就。这是这是因为你就是觉得，我就是想让自己死掉啊！所以你看完了以后，有一种想让自己死掉的想法，而不是就是我觉得我真的不
2: 怕死了。对，就是我看了以后，我觉得我啊，我我我终于能够正视这个东西了，就是我我终于可以真的说自己不怕死，我觉得我可以死掉，就这样让自己彻底从别人的那个。嗯
0: 但是我我、呃、我还是有点不理解、啊，就是我、嗯、就比如说，我现在觉得我不我还我不害怕死亡了，我终于觉得我可以面对死亡了。但是我觉得一般人的反应不是那么我就非常毫无恐惧的生活者吧，而不是那我就去面对死亡吧，<笑>就是你懂吗？就是哎，我我这个这个有点不太理解，为什么你当时就决定选择？体验这个死亡
1: 的感觉，我可以理解。哎，我给你讲讲我的理解，就是因为我有时候会想到死亡，嗯、这件事为什么让我害怕？其实我不是害怕的，是我断气或者是因为你断了你，我就不知道了。我最害怕的是就是在死前的那一段时间，就是比如说你一个人躺在床上，嗯、或者你一个人在一个哪儿吧，你也动不了，然后你也没有办法联系任何人，然后呢，就你这时候你就会。因为我们现在，比如说现在我们在这种壮年时期，你有很多朋友啊，就是你很很多，大家一起制制造了很多回忆，然后你想说我现在有什么心里话，比如说我可以和你说，我可以和他说，我可以他说，然后到你死的那个时候，你就没有任何人和你说。也没有可能，甚至让那些人就已经或者比你先死了，或者他们也联系不到你，或他们也瘫在哪个角落，你知道也动不了。然后你也没有这种心电感应的功能，嗯、然后你就会觉得这个世界上就只有我，而且我的意识还在想这些乱七八糟的，但而且我马上要，就是那种那种孤独的感觉，而且是很非常嗯,嗯，没有，就是你这孤独是不可逆的，完全没有任何嗯，<笑>没有任何解决方法。说你你说那个护士过来，他握着你的手，他和你的情感连接也可能当时有吧，但是我觉得死亡最最让我之前觉得受不了的就是这一段，并不是说和大家告别，而是我已经连触都触不到他们了，再也，嗯，嗯，我不知道你我的感觉是这个
3: ，我
2: 我我当时。我我的我的感觉其实就是为什么会就是回回答靠谱的问题啊，就是为什么会选择这个，就是因为其实我一直害怕的就是这个词，就是我一直害怕的是这个东西，就是害怕自己在社会上怎么讲呢，就是彻底放掉社会上的一切所谓的这种身份地位标签这些东西，我一直害怕这个，所以我一直在硬撑。就是虽然说我自己已经开始迷茫了，对自己的这个嗯、呃、是什么样的人，如何定义自己，如何跟别人解释自己，如何就是如何如何在这个社会上自处这件事情，我已经感到迷茫了。但是因为害怕被社会孤立，所以我还要硬撑着自己的这个角色，嗯，还要硬撑着这个场面去跟别人交流。然后直到看完这本书以后，我就。才能够真正的正视这种所谓的死亡，这个这件事情到底是怎么回事所以我就下决心，决定让自己从这个硬撑的这个场面里面死掉
0: 。我懂了
2: 。嗯，就是我不会再刻意的要去做什么，嗯、做什么挣扎，做什么解释
0: 。对，实际上已经面对了，嗯、就是面对了这个恐惧
2: 。对我就剩自己死掉了，我就决定死一下看看会怎样。嗯嗯。嗯然后我结果发现很好，就是我终于就可以重生了。然后我也不会害怕说跟别人讲说，你你看，像一开始的时候，朋友哈，有的时候还会关心问我一下，说，哎呀，那你最近干嘛呀？就是因为他们我以前在别人眼里的印象就是属于那种特能干的那种啊，就是干啥都特好呀那种。然后但是我自己觉得活得很不真实，很累，感觉自己像是在每天就是在呃。戴着面具在演一个角色那种感觉，<笑>没有办法做一个真实的自己。嗯、我真实自己，我就是想这样，我就是想这样，嗯，不用干什么，我想干什么时候就干，我不想干什么时候我就不干，可不可以呢？嗯，就我就我就这样了，可不可以呢？我就是想变成这样一种人，给自己解解掉这些枷锁。啊，后来发现其实真正的朋友他还是能够理解你，哎嗯、他不会因为你这样。子。就我之前有一年时间都不理任何人，嗯、别人跟我在微信上讲话，我都不理他们的。嗯，我就可以做到这样的绝，但是真正的朋友，其实他们还是愿意理解你、帮助你。对
1: ，嗯。哎，那那那你这一年过后，是不是有一些人就你就把他们从你的朋友圈里排出去了
2: ？嗯，那倒也没有，我从来不会把别人从我朋友圈里排出去，我都是让别人筛选我。你看我顺眼，你就跟我玩；看我不顺眼，随便。哦，嗯，对呀。我也无所谓，反正这东西就不能强求的了
0: 。嗯，我我就想说，其实因为我跟你经过了一个有点类似的那个过程，就是怎么样，就是离开上峰工作，然后去做一个无业游民。然后我我的跟你的点有一点点不一样，嗯、但是也是后来发现，其实是我有一个特别巨大的恐惧在那。然后我那恐惧其实是、嗯、就是。恐惧说到底是恐惧对我妈呃，恐惧我妈对我的不认可
3: ，恐惧、嗯
0: 、呃由此带来的失败，所谓的失败。然后后来我也是就就感觉就跳下去了，嗯、就觉得你不认可我，嗯、我为什么需要你认可？<笑>对。然后我就相信我自己，<笑>嗯、我就该干嘛干嘛。然后然后这样子了以后，发现其实。一点也不可怕，因为我当时在跟我咨询师讲的时候，我说我脑里面一,一直有一个画面，就让我给我带来恐惧，就很像我本来在一个桥上走着，然后我突然我知道我想要往我我右边走，我右我的右边是一个池塘，然后池塘上有很多荷叶，然后我知道我我我的这个什么叫什么来着体重，我的呃不是体重，我的我的我的直觉告诉我我我可以踩着荷叶走走到荷塘中间。但是我就害怕一踩到荷叶上我就掉下去然后淹死了，当时我就有这种的恐惧感。嗯，但是后来也是就是面对了以后就发现啊其实没什么的，我就大不了就在河里飘着呗，就就然后飘着飘着就觉得也挺舒服的，就是那种感觉，就我觉得特别特别有趣，就是就是就可能这就是说明我们俩都。经历过一个就是发现自己的恐惧，然后面对自己的恐惧的一个过程，然后再拉到一个悬一点的，就是你知道脉轮这个这个说法，就是底部的那个脉轮，嗯、它其实就是象征着这个我们海底轮对对海底轮就是人对生存的一个,、嗯、一个对对对一个一个那个需求，然后让海底轮堵住的东西就是恐惧。然后，当你面对直视这个恐惧以后，嗯、这恐惧不见了以后，你这海底轮就通了。所以，就是我觉得可能这、嗯、这个事件就说明你我的海底轮，可能某些<了>某种程度上特别堵的地方就通了啊。嗯，可能还有别的恐惧在，嗯、但是这种最大的这个恐惧就不在了
2: 。可能是的，就是我像我说的，我感觉自己触底了，就是那种感觉，就是我觉得自己终于、嗯、啊，终于把自己就是彻底打碎了。嗯。就是这种感觉，对，感觉
1: 终于面对自己了。嗯
2: 、对，就是从小到大，可能是由别人的期待所所铸造的那个你，终于被彻底打碎了。你终于可以自己真正的那个自己，终于可以有机会发展一下了。嗯、就是这种，嗯，嗯<笑>对呀、啊，父母这个东西没办法的，肯定是要，确实是最难的部分。别人你都可以不在乎，父母这玩意儿你就，对吧？<笑>是还是得，还是得面对，嗯。嗯
0: 尤其是中国人，<笑>就不得不、
2: 嗯。是。哎呀，反正该吵的架就得吵吵。<笑>嗯。嗯。
1: 挺好的。哎<唉>。那你那个无业无业游民的这个打算，怎么有什么打算吗
2: ？<笑>就之后。其实可能现在也啊、呃，之后还是想，还是会做点事情。我觉得我现在。怎么说呢？就是宠自己也宠的差不多了，就是之前一直觉得自己好像在演戏，演得好累，终于感觉自己也歇得差不多了，可能可以做点事情了，就是看看看看有什么自己又感兴趣又有能力做的事情，就做一点。但是我这人就是对钱不是特别有兴趣的人，就是钱不是激励我的那种动力，我必须得找到自己觉得特别又有意义又有趣的事情才会投入。全身心的投入，我希望是有一个能让我全身心投入的事情
1: 。嗯嗯，说到这，我刚刚在我们聊天之前还看了一眼豆瓣，嗯、然后有一个那个日记还是文章就，就就写了两个九零后的小女孩开了一个那种养老院，就还挺好玩的。啊就是、我好像看过，对对,对啊，对，就是那种让就是不是那种常规的养老院，就让那些老头老太太想干嘛干嘛，然后就每天可以给他们准备了很多玩具。嗯然后我才看他那个，我才知道，原来竟然还有一个系列，就是给老人玩的玩具。哦， oh, 是，<笑>但是他就说上面就说那是那些设计都很丑，<笑>然后竟然还有这个门类。<笑>对、啊，其实
2: 将来养老这个门类肯定是很那很需要的对。在国内
0: ，对对对，是这样
1: 。嗯，对啊、我只听说。嗯，你
0: 说就就老头，我感觉以前只有那种，就是你知道那个球在手手里面转来转去，转来转去，<笑>嗯、<笑>保定铁球，健身
2: 球，啊、嗯，对对对对
0: 对，<笑>嗯、还不知道、嗯，挺
2: 好的，我觉得。那你们那你们分享一下，就是在你们那儿，就是就是养老事业这个东西是怎么样一个状况呢？了解吗？嗯
1: ，说到这个，我最近<概>一直在研究<说>这个事儿因为我一直有一个理想，就是在家中自己去世这种。<笑>就是在家中死，嗯、就这种，因为我，因为我，嗯、我们这边有有那种，就是我觉得也，只是适合一些富人吧，就是叫养老公寓，就叫、嗯、叫什么 retirement village， 就其实就是一个像小区一样，嗯、然后老头老太太可以就买里边的，也也也不能说是有永久产权，就你买就等于说租吧，但挺贵的，就是你得付那个房子钱，不是月租的那种。然后你就住在里边，然后可能就是它里边会有一些医疗人员、嗯、护士，然后在你出什么事儿，你就可以应该是按一个钮，然后那些人就会过来集中，呃，不是就帮帮你急救一下。嗯，好像这边有钱老头、老头老太太都是买这种的，嗯、然后贫困的这些呢，也是有一种像老人院一样的机构，然后你就坐在里边，每天坐在院里<笑>就。然后还有中国人自己开的养老院，哇哦！我觉得就是这个都都不怎么样，我我自己觉得都不怎么样。嗯
2: 嗯，嗯你就是理想就是在家里那个
0: ，我觉得对。对现在有一种有一种叫临终关怀，还是对对对，临终关怀好像这种服务，嗯、就是你在你自己家里面住着，然后可能他会给你呃。带呃就是护士会时不时来看看你，对，给你的药呢，或者是治疗呢，都只是让你的每天没那么难受，而不是说去治你的病，然后就让你开开心心、快快乐,乐乐的就那么走了，就是这种。对，英国也是，英国也是差不多，反正最差的，大家都不想去的那种养老院，是那种就是有点像医院，然后他每天会有一个像军队一样的那个时间表。五点起，什六点起床，七、嗯、点吃饭，八点吃药，就是这种。对对对。然后就是没什么自由，然后又特别可怕。对。然后稍微灵活一点的，就是一个老人村，里面有医疗的这种配、嗯嗯、配套的设施，有有人员。然后呃，我家对面其实就是就是有一点点像这样，是这个是另外一种更自由一些的，就是老人附。租金，然后这个这一个 block 全部都是老人，但是你自己房间里想怎么弄就怎么弄，嗯、你想去哪儿就去哪儿，想见谁就见谁。然后，但是附近也有医医护人员这样
2: 。嗯，是啊，其实在国内现在我感觉也是这个方向。就是、哎，就是我妈最
0: 近去看了一个那个养老院，嗯、就是在、嗯、呃呃陕西华山下，哎是华山，骊山骊山骊山下。叫什么离山下的小村什么之类的，哇塞，里面贼高级，哇塞，就是那个楼，就是还设计的是那种很有品味的设计，然后就是每一个人自己有自己的独间，你可以租也可以买，你要是买了，可能就是会有一些的收,收入，然后就是呃，就是他你你自己有一自己的一间，想怎么装修，或者是你也可以自己做饭，然后那个。配配套里边就有有医院，有疗养院，然后有各种什么老年，呃棋牌室、老年大学、什么跳舞唱歌班然后那个附旁边还有一个奥特莱斯，然后就如果你儿子女儿来看你，顺便还可以逛下街，嗯、然后旁边还有儿童游乐场，嗯、还带着孙子来看你一块儿顺便去那玩旁边还有一个呃贾平凹博物馆，就是
3: 就是钓文<笑><需>鱼什么<是>还小吃一条街
0: ，<笑>还有小吃一条街。哇，就就贼高级、高端、大气，然后配套设施又感觉非常全，又在那个西安地铁的某一站最后一站又，又又是那个地理位置又蛮好，嗯。当当时我就蛮震惊的，我说我就我也想去住这种，<笑><笑>特别好。<笑>那
2: 那你说的这个一个月
0: 要多少钱呀？一个人？我我这个我没看，这个我不是我不是很清楚，等会儿我搜一下发给你，可以看一下。啊、嗯嗯，可
2: 以可以。但是我觉得
0: 国内啊，你说、嗯、你说，我就说，我觉得国内肯定会把养老这个地方做的登峰造极的，因为国内从来都是把服务业做登峰造极的。就是比如说你你相比国内的 SPA 和外国的 SPA， 国内 SPA 绝对比外国 SPA 好，就是就是国<笑>国内很会做服务业这种。但是我不知道就是科
2: 不科学或者什么之类的啊、哎。不，你你你你忽,忽视了一点，国内之所以能做服务做的那么大，位的原因，还是因为吃了人口红利，年轻人多，<对>他就可以，对对对，劳动力便宜嘛，对对对对对劳动贵的时候谁跟你搞这一套
1: ？对，而且我不都不说国内那个服务业，他是本着那盈利的精神，他做服务，他不是人文关怀。的精神驱动他们好好的服务，哦、所以他到这种人文关怀这块、嗯、就你想就就就类似于保姆呀，就就这些，你知道家里边的护工这种问题就太多了
2: 。嗯、那是他能给你出出力不错了，你还想让给你出感情呀、啊？
1: 对对对，真的就是是啊。我前两天还在看那个，就那个，就那日本那个作家，日本那个教授叫上野千鹤子，他写了一本书，就在家中，就反正就是怎么在叫你怎么在家中自己去世那种那种，就就他里边说，就说人老了其实有好几个阶段嘛，就是前面就是可能就比如说你六七六七十岁的这段时间，其实大家老老年人生活还挺开心，因为他可以生活自理。他说到最后就有一个叫做摇坠区。摇坠期就是那个，你你就已经稳站不稳了，就是那种，就是你慢慢逐渐失去自理能力。嗯、他说那一段时间其实是最难的，<对>就是最需要准备准备好的，就你你所有就就就是要准备好那段时间怎么过去，然后你就<笑>可以了。
2: 嗯，对，我觉得像什么在家里死这事儿吧，真的是得看运气。你说你要是有点什么病，嗯、你家里人能不把你往医院送吗？不可能的，嗯，对吧？嗯
1: 、对我，我前、哦、昨天我又看翻了一会儿书，但没翻完，那个就还挺。就是有一个，她就是一个老太太，她老公，嗯，她八十岁的时候，她老公去世了，然后她就一直很伤心嘛，她就在家写那些日记怀念她老公，嗯、然后但是她老公就是在，嗯，就是医生说她快不行，因为她也是得癌症了嘛，她就和那些医生说，就说，嗯，到最后一定要不要抢救我，就把我让我回家，然后就就她还有这个神智和,、嗯、和医生说，然后最后她就回家了。嗯就在家里边默默的安详的，你知道走了，我就觉得还也挺幸运的，因为不是很多每个人都有那个神志和大家和那医生说我要、嗯，而且他家
0: 人就是支持他这样也挺难得的。我感觉我不知道外国会不会这样常见，但是在国内你敢这样说，孩子肯定是不听你的，那不行，不行，必须要抢救、嗯、什么啊？<笑><笑>对，就是挺挺难的。
2: 嗯，是呀，我知道一个最惨的案例，就是一个人他中风了以后。他中风了以后，他就是神志什么都清醒，就是说不出话来，哦
3: 、手也
2: 不能动，嗯、就是只有眼睛能动，
3: 嗯、神
2: 志是清醒的，所有的表达都没有了。嗯、他就每天就在床上，就是那种做出那种很痛苦的表情，然后大家也不知道他是什么意思，是想死呢还是不想死，就这样子在床上待了两年才死掉。啊
0: ，好难对，这太痛苦了。
2: 是啊，所以说这什么事儿都有可能的，计划赶不上变化。
1: <笑>做好准备，现在可以开始<笑>做好
2: 准备。<笑>就别太别别想那么多，<笑>及时行乐就行了。每天都过 happy 了，管他那将来什
1: 么。张、嗯、<笑>老孙，你这个真的计划的也太早了。<笑>我其实没有<笑>没有开始计划，<笑>我只是想看看。<笑>我看了上野千鹤子那本书，我其实也有点。就是我以为他是在和大家，我以为那本书是讲大家要怎么做，结果他一直在讲那个日本的政策。然后我想说，好像和我们关系也不是特别大。他就想日本这个政策是怎么运行的。如果你想要在家里，就那个什么，你你可以比如说使用什么津贴呀、啊，使用这个这个那个的。呵呵嗯，但但他就说了一个那个一个观点，就我一直就很那个赞同。他就是说孤独，大家就是把孤独死。说的太过了，太可怕。其实没那么可怕，有很多老人都很转，后面一个人独居的岁月。嗯嗯嗯，是的。嗯
2: ，我觉得这个东西可能就是你越早面对这个，就越就越容易接受吧。没有子女的那些，可能很早就已经被迫接受这件事情。嗯
1: ，对啊。
0: 而且你是说,说到这个死亡，就其实好多人，尤其是我现在在读一方一些西方的这个关于生产的书，他们也就推荐在家生，因为很早、哦、很早以前大家都是在家生。嗯
2: ，那需要请一个助产士
0: 。对，就要就要产婆、助产士。对。然后甚至有的人还可以自己生。之前不是说有个人在云南那个所以自己生也、嗯，挺多的，挺多的。反正就是意思就是你在家生就是呃会舒服一些，环境也好，因为你让你感觉安全的时候你才能生。我觉得可能死亡也是让你感觉清静、舒服、安全了才能舒服的
1: 死。是的，就是在熟悉的环境。感觉这东西很难想象。<笑>就在熟熟悉的环境里，你会安心吗？嗯。
2: 嗯，我觉得如果条件允许，我还是挺愿意去安乐死的。那个好
1: 像还是要达到一定，<笑>达到一定的那个，你得达到一定的痛苦阶段。<笑>嗯，这不是说随便可以，
2: 可能就是不想拖累别人吧。如果没有人拖累的话，那就也无所谓
1: 。嗯，对，我后面也还看了安乐死，就是说你得到达了一种。嗯，就不是说我现在想想走了，你就可以安、啊、乐死。那可能因为他们还是后面有一种人道主义，嗯、就是不能、嗯、这个玩意不能变成一种莫名其妙的谋杀嘛。就你必须是能证明你这个没有救了，嗯、就是没有啊，哦哦、对对对没有意义在那个就那个拖延你的生命了，你才能。啊、哦，对，是，
2: 我想起来了，嗯、对。好像说是还就是证明你还剩几个月生命那种
1: ，对对对，而且就是没有什么挽回的余地了。嗯、哎呀，家里边人都同意，哦、嗯，家里边人好同意，对、哎、<呀><笑>自己同意就行。对，之前有一个那个纪录片嘛，我记得我还看了，就是一个英国，哎，是一个英国老头吗？还是美国老头？他们得去那个瑞士那边安乐死，然后就整个跟拍了他安乐死的一个过程，我觉得还挺震撼的，就看到最后也是。挺震撼的，怎么呢？就不是说他就是
2: 整套流
3: 程、
1: 就是，就整套流程，然后最后他就是他那会儿还是那种注射一个那个一管液体在他身边，然后就是看着他，嗯嗯，去世之前，然后那个和大家就聊聊天呀，然后握着大家的手呀，然后最后其实震撼就是那个死死的过程。就看他忽然就走了，嗯、那个过程很，就是看一个生命逝去那个过程，挺让人震撼的。
0: 嗯，我就想，你们,嗯、你们有见过亲人，呃呃，就是去世的过程吗？没有，或者见到死去的亲？嗯、没有，只见过。<有>我也对
1: ，就你看着他我。我爷爷当时
0: ，哦、嗯，我爷爷当时就是，反正就是就是突然，他他是做了一个肚子里面长肿瘤，做了一个手术，然后本来。觉得他还恢复还可以，不知道怎么突然的就是不行了。但是我我现在回想起来，就觉得我爷爷其实蛮有福气的，然后我们家人也很幸运，就是他当时身体突然不行的时候，哎、嗯，好巧，我们所有的人都在，连我经常常年在外国的时候，当时就暑假都在国内，嗯、所以我们就就他走的时候最后一面就见到他，然后他当时是怎么样，然后就是对，当然当然还是挺伤挺伤心的。我我不我不能说。震撼或害怕吧，因为那是我爷爷，嗯、感觉就是不一样，就是我没有觉得害怕或者怎么样。嗯、当时有点伤心，他走了，然后觉得怎么突这么，当时最就是最难受就是怎么这么突然，因为他本来还好好，之前才嗯去看他，嗯、反正就，然后现在回想起来，我觉得其实他那个场景走的算是蛮好的，因为就是家人都在旁边。嗯
2: ，确实，这是真的是很、嗯、很幸运了。包括他整个也没受什么痛苦啊，
0: 嗯，我也不知道他有没有痛苦吧，反正就是<笑>就是比那种躺
2: 常年对
0: 比比刚才那对比常年那种好，或者比那种就是中风了的那个
1: 感觉、嗯，我不知道怎么讲，就是我小时候就是在我没有中年之前，或者是我感觉我对那个死亡的那个理解就很浅，就比如说我小时候我姥爷过世的这种，我就觉得。我就没什么，没什么给我没什么留下，就没什么教育的感觉，就没有让我学习到什么。嗯、但现在就之前我们还在说那个，就说你，嗯，有有很多人就说，如果你的宠物其实就是你最好的导师嘛。我就现最近我感觉这些宠物真的，它就、嗯、比如说你养的每一只宠物都会比你先去世嘛，然后就在他们渐渐去世的过程中，嗯、你就不停的在面对那个死亡，嗯、然后等你的父母也要。你要比你先去世，然后你就一路就在学习适应这件事儿，然后最后就轮到自己了。嗯，<笑>这段时间在看死亡，就和小时候感觉特别，可能是因为离得近，就离得就感感觉差特别多。我觉得我现在才能感受到那个生命的就是那种这么容易就没了。小时候你就会觉得人老了理所当然的。但现在你就会觉得那个很珍贵，嗯、他走的那一刻就让你很震，也不知道震撼，就是很伤神伤，就是那种惋惜。对
2: ，嗯，我觉得我经历过那种，就是家里面，嗯，就是我曾经可能有心里面有怨恨过的人，就是一直都不是特别喜欢的人去世，嗯，嗯然后在他去世那听到那一刻消息的时候，其实我心里面是很复杂的感觉。就是我并不会觉得说啊，这个我讨厌的人他死了，他罪有应得，活该啊，或者什么，或者是那种完全不是那种感觉，我就是还是会觉得很很难过，就是对那
0: 种过往,
2: <对>那,种过往那种过往的恩怨情仇就会在你的脑海里再过一遍，然后给你带来很多那种复杂纠结的感情
1: ，嗯、<笑>感<过>这还有点遗憾对，那种
2: ，也不是遗憾，就是觉得好像。真的能体会到什么叫，就是人死了以后，就是所谓的那种一笑泯恩仇的感觉，就是那些什么纠葛，<笑>就是真的好像真的都不算事儿啊，就是啊，
3: 真的，
0: 嗯
2: ，就算什么呢？哦嗯、对，对，
0: 感觉还是就是一个生命，他就是再坏的人，一个生命没有了，还是有一种对惋惜的那种感觉。
2: 是是的是的是的。是的是的就有的时候拍死一个蚊子，我有的时候还心里要 justify 一下。我想，哎呀，它也没咬我，<笑>我干嘛要把它拍死呀？<笑>然后到了第二天晚上，有一个蚊子又来我耳边嗡嗡嗡，要咬我的时候，我想，嗯，蚊子确实应该被拍死。<笑>
1: <笑>对呀、啊，蚊跟蚊就不就你死我活吗？<笑>对，这在这我也做不到，就是不杀生，就觉得天哪，太难了，太难了，尤其是苍蝇蚊子，这太难了，嗯。是，<笑>好，哎、<呀>我感觉我们突然
0: 就走<们>话题越来越越来越沉重，越来越沉重，<笑>能不能把它搬回来一点,点？夜幕
2: 降临。<笑>嗯嗯，哦，搬回来一点，我我忘了，我我刚当时开开场的时候，我就想说要表白鲁西西的
3: ，哦、忘了表白了，哦、表
2: 白，<笑><笑>就是我从我一开始。第一次听你们播客就是听的鲁西西的播客啊， oh. 然后我就说<笑>哇塞，这这太喜欢这个这个鲁西西同志了。<笑>后来我就把三期都听了，我觉得他讲话太幽默，太逗了
1: 。啊， oh, 对，对<本人 S 2> 就是一听就想忍不住咧
2: 嘴要
0: 笑那种
1: 。嗯， oh. <笑><笑>本人也是那样的<笑>
2: 。<笑>太好玩了，简直。
0: 对，就是你你说的那种，你想想做那个让别人给带别人带来欢乐的、啊、嗯，
2: 对对对，我觉得他就是我偶像
0: 。哇塞，鲁西西今年收获了不少这个粉丝是吧？嗯
3: 、
2: 哦啊、嗯，对，我看了他那个、嗯、他的那个公众号，他画的画也特别有意思，嗯、就感觉这个人特别<对>怎么说呀？就是特别有生命力。
0: 对，而且我觉得他就是对，嗯、就是生命生活里面的小东西观察的也非常细致入微，啊、然后可以抓到一些很巧妙的点
2: 。嗯，是的，是的，特别有那种，呃，感感动别人的那种能力，对，带动别人的能力，对。
0: 对。你画的画比他画的还简笔画吗？
2: <笑>没有，我就最近都是在画一些水彩，就是反正。哦
0: 、那应该画得很好了。对。对啊、没有呀
2: ，哎呀。我真的是属于乱画的，我可能也就是每一天无聊的时候，有一些能量，就是像我说的，就像我说的这个昨天那种情况，就是觉得能量无处发泄的时候，我就乱画一画，就是这种情况，完全没有任何技法可言。赶
1: 紧发到我们群里，
2: <笑>好好好，等一会儿，等一会儿就发发到群里给你们看一看。好的。
0: 好，那咱们是不是也差不多了？<吧>行行，
2: 好的。
0: <笑>那今天不多就聊到这儿。行
2: ，谢谢各位。<笑>好，谢
0: 谢。好，好下次想到什么别的题目也可以再来跟我们聊。好的。<笑>嗯，好那好，那就这样喽。<好>拜拜那就这样啦，好,拜拜好，拜拜。拜拜
4: 是最最遥远的路程，来到最接近你的地方。这是最最复杂的训练，音相曲调绝对的单纯。你我需天空没扇远方的门，才能。的人，这是最最遥远的路程，来到最接近你的地方。最遥远的路程，来到以前出发的地方，这是最后一个山坡，面向家园绝对的美丽，你我需穿透每一场虚幻的梦。最最思念的地方。